0: Ay, pues, ¿cómo están? <risa> ya domingo, ya extraño a los pastores. ¿Cuánto extrañan los pastores? Bien. Ya, ya vienen llegando, casi, casi. Ya, ya están por llegar. Ya. Yo también ya los extraño. Ya, este, ya, ya, hacen falta. Ya los extraño. Y bueno, hoy, hoy les voy a compartir. Este, antes quiero orar. Gracias, Padre, por este mensaje. Gracias, Padre, por todo lo bueno que tú tienes para esta iglesia. Gracias por todo lo bueno que tienes para cada uno de, de los miembros de esta iglesia. Gracias porque tu bondad, tu misericordia, tu gracia los rodean todos los días de su vida. Gracias porque tú tienes planes de bien, planes grandes. Gracias, Padre, porque tú has sido tan, tan, tan bueno. Ya no estamos donde estábamos y caminamos, corremos hacia ti, Padre, te damos gracias por este servicio, un servicio bendecido. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, uh, hoy les voy a hablar acerca de, de… para mí esto es algo bien fundamental cuando… Empiezas a creer en, en, en Jesús, cuando crees en Jesús, cuando empiezas a caminar los, tus primeros pasos, para mí esto es lo más importante, que empieces a cambiar tu forma de pensar. Y de eso hoy te voy a hablar. Eh, tú puedes vivir salvo, tú puedes vivir eh, con la garantía de que tú vas a ser, que, que eres salvo y que vas a vivir una eternidad junto con Cristo, pero puedes vivir en este mundo con una mentalidad igual a antes de, de conocer a Cristo. Tú puedes vivir de la misma manera en este mundo que como vivías antes y puedes tener a Cristo en tu corazón. Esa es una realidad. Y es una tristeza. Y, y platicaba hace poco con, con Mariana y le decía, es que me da tristeza ver personas que ya conocen a Jesús, pero siguen viviendo con la misma mentalidad de antes de conocer a Jesús. Porque su vida no va a cambiar si siguen pensando de la misma manera que piensa el mundo. Y... Una de las cosas, y es donde más me duele, porque piensan erróneamente de quién es Dios. Siguen pensando que Dios es bueno, pero que a la vez, pues, Él permite ciertas cosas. Ah, algo, la verdad, no, 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 ya estoy… No, no es algo es algo que me tristece no me molesta por, porque entiendo la parte porque yo estuve en, en ese momento o sea yo estuve en un tiempo estuve con esa mentalidad y, y yo pensaba hasta cosas mucho peores este, pero me entristece el ver que, que los hijos de Dios no viven de acuerdo a lo que Dios tiene para ellos que no toman todo lo que Jesús hizo en esa cruz y una de las cosas es esto que te digo que, que piensan que Dios está en control de todo, piensan que, que, no, que no pasa nada sin que Dios lo permita y esa no es la realidad, muchas cosas suceden en este mundo que Dios no es la voluntad de Dios, que Dios no quiere que sucedan pero mucha gente piensa ah, no es que si pasó es porque Dios lo permitió es porque es la voluntad de Dios que se muriera, es la voluntad de Dios que se enfermara, es la voluntad de Dios que chocara, porque Dios este, lo, ya lo llamó al cielo, porque Dios ya llamó ese ángel al cielo. Y eso son uh, mentiras para consolar, pero no es la verdad. Y mientras tú sigas viviendo, mientras sigas pensando con esa mentalidad, no va a cambiar tu vida, no va a cambiar, no vas a cambiar a la mentalidad del reino. Si, si real, ¿Cómo puede ser un Dios bueno que permita que la gente muera? ¿Cómo puede ser un Dios bueno que permita que, que una enfermedad… Dios no manda enfermedades, Dios no hace nada de eso, pero tienes que entender algo, Dios le dio… Las llaves de este mundo al hombre y el hombre cuando cometió pecado perdió la autoridad en este mundo y se la entregó al diablo. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo que pasó? Se introdujo la muerte y se introdujo el pecado a este mundo. Esa es la razón por la que suceden las cosas aquí, esa es la razón por que la gente muere, esa es la razón por la que existe la enfermedad, la enfermedad entró cuando Adán y Eva pecaron. Dios dio su palabra y le entregó a Adán y Eva las llaves del reino y Dios no puede hacer nada porque es su palabra la que, la que les entregó es como si yo le entrego a Jeú las llaves de mi camioneta si Jeú aquí está te la regalo mi camioneta te doy mi camioneta y yo quiero meter mano en la camioneta que yo ya no tengo porque ya se la di a Jesús, ¿sí me estoy explicando entonces la voluntad de Dios jamás va a ser que se muera. La voluntad de Dios jamás va a ser que asesinen, que secuestren. La voluntad de Dios jamás va a ser que violen. Entonces, si tú logras entender esto, vas a empezar a cambiar tu forma de pensar. Tú tienes que entender que eso no proviene de Dios, que eso no es de parte de Dios, que Dios no lo permitió son decisiones por eso tenemos el libre albedrío por eso nosotros tenemos nuestras propias decisiones y nosotros decidimos qué hacer y qué no hacer Dios no nos obliga a nada si fuera así, te aseguro que no hombre, si Dios nos obligara, no hombre, todo sería perfecto pero no es así tú eres libre de decidir lo que tú quieras hacer como quieras hacer, a la hora que quieras hacer tú fuiste hoy libre de decidir si venías hoy a la iglesia o no venías tú eres libre de apagar la tele o dejarla prendida y ver todo el servicio son decisiones que tomamos todos los días y Dios es un Dios bueno un padre bueno que sabe dar buenas cosas a sus hijos pero tienes que entender esto que vivimos en un mundo caído en un mundo que se va a acabar en un mundo donde Mateo 24, 35 dice, el cielo y la tierra desaparecerán, se va a acabar, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Dice la Biblia que el sol se a los en los tiempos finales el sol se volverá oscuro, que las estrellas caerán y que habrá terremotos, que habrá guerras, que habrá un caos en esta tierra donde ahorita vivimos. Eso dice la palabra. ¿Sabes por qué? Porque este mundo... Se va a acabar. Pero nosotros vamos a vivir en la eternidad, vamos a vivir en el mundo espiritual, vamos a vivir en el reino de Dios. Entonces, ¿por qué no seguimos amoldando a este mundo? ¿Por qué seguimos pensando de acuerdo a este mundo si este mundo se va a acabar? Y yo lo entiendo y te entiendo perfectamente porque yo batallé para renovar mi cabeza batallé para renovar mi mente. Uh, yo llegué a un punto donde dije, sabes que a lo mejor Dios no existe porque pues no, 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 estoy, no estoy viendo lo que dice la palabra, no, estoy viendo, no me estoy viendo sano, no estoy viendo esto, no estoy viendo el otro, pero... Eso es, de, eso es pensar de acuerdo al mundo, que quieres ver cambios primero y luego creer. No, primero se cree y el creer produce cambios en tu cuerpo. Yo te entiendo también porque vivimos en un mundo donde tenemos, bueno, yo tengo 32 años, 32 años y pues imagínate, 32 años contagiándome de todo el mundo, de mi chip, desde que estoy chiquito, pues me meten en mi cabeza, ¿sabes qué? Pues las cosas son así, así, así. Si te enfermas, vas al doctor, tienes que comer sano, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, o sea, te van moldeando, tienes que creer de cierta manera. Pero a mis 24, 25, no recuerdo exactamente qué edad, yo decidí empezar a creer en Dios, yo decidí empezar a buscarlo, Toda mi vida mi mamá ha sido cristiana y, y algo que, que, que le reconozco a mi madre es que nos obligaba a ir a la iglesia. Hasta mis 18, yo creo, 18, 17 años ella dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí ya yo cumplí mi parte, haces lo que tú quieras. Pero el, el hecho de yo ver algo genuino en mi mamá, por ejemplo, te voy a decir algo bien bien yo no he visto a ninguna persona hablar en lenguas como lo hacía mi mamá, yo sabía en mi interior, yo estaba chiquito y a los nueve, ocho, siete, no sé, yo estaba chiquito y yo decía, esta no es mi mamá la que está hablando en lenguas, o sea, no puede ser que sea ella, hay, hay, hay algo aquí poderoso, hay algo aquí diferente, hay algo raro, en ver la genuinidad de mi mamá. A adorar a Dios, en ver que mi mamá este, yo soy de las personas que, que antes no creía cuando pues, oraban y se caían yo decía, ay nombre no se tiran al piso y ruedan y, y, y yo era así yo de, as, iba a la iglesia y la verdad no, no, era cristiano, no conocía a Dios pero ver a mi mamá cuando yo vi que, mi, que, que, que oraron una vez por mi mamá a los 10 12 años y mi mamá se cayó yo dije mi mamá no se va a prestar para estas cosas, mi mamá jamás se prestaría para, para un teatrito de estos y fue algo que me impactó, digo seguí sin creer, seguí mi vida en el mundo pero llegó un punto donde el mundo no pudo darme lo que Dios me da donde traté de encontrar todo en el mundo y me di cuenta que el mundo no te puede dar nada, nada más que basura Y, y cuando conocí a Jesús, batallaba bastante porque estaba muy amoldado a este mundo, batallaba con muchas cosas. Este, me decían: Es que Jesús pagó por tu sanidad. Y yo decía: Ay, qué locos. O sea, toda mi vida me han llevado al doctor, me operaron de las anginas porque las anginas no servían. Este, muchas, muchas cosas. Y yo dije: O sea, y ahora tú me dices que, que pues somos sanos. Mi mente natural no lo entiende. Y por eso es necesario que a través de la palabra nosotros renovemos nuestra mente. Que ya no pensemos de acuerdo al mundo porque el mundo se va a acabar, sino que pensemos de acuerdo al reino de Dios que ese no se va a acabar, que ese va a ser para siempre. En el reino de Dios, cuando tú estés con Jesús, cuando tú mueras en este mundo y tú estés allá, jamás en tu vida vas a volver a tener que preocupar por alguna enfermedad o por si tienes hambre o por si te hace falta dinero no te vas a tener que preocupar por absolutamente nada entonces ¿por qué no aquí empezamos a vivir de esa manera? con la confianza con, la, con, con tu fe puesta en que Dios pagó para que tú empieces a reinar en esta vida, en este mundo para que tú empieces a caminar la Biblia dice que nosotros debemos de ser luz para el mundo y y me encanta bastante esto porque uh, el mundo son las personas que no tienen a Jesús. No, 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 no quiere decir que en esta tierra, porque esta tierra se va a acabar, esa tierra este, desaparecerán. Pero hay personas que necesitan esa luz que tú tienes. Y... Y tú me vas a decir, bueno, es que, ¿y cómo renuevo mi cabeza? ¿Y cómo renuevo mi mente? Mira, ¿sabes cómo yo la renové? Literal, me metía día y noche, día y noche en la palabra, en la Biblia. Pero porque en mí había un deseo, un hambre de Dios, de conocerlo, de, de, de... la realidad, empecé con un... Te voy a probar Dios, si eres real, si existe, si el Dios de mi mamá, que mi mamá le ha adorado toda su vida y que yo pude ver una genuinidad en ella, yo quiero buscarlo y, y, y si eres real te quiero encontrar. Así le dije a Dios cuando empecé y pues sí lo encontré. Mi vida iba rumbo a lo peor de lo peor de lo peor de lo peor, tragedia tras tragedia iba, pero yo cuando confié en Dios y lo busqué y cambié mi forma de pensar, cambié un rumbo total ahora vivo una vida totalmente diferente, una vida plena una vida eh, con gozo, con paz no te digo que no tenga problemas porque sí, sí tengo problemas, tengo una niña de un año tres meses y, y como cansa la verdad fíjate en esto la palabra de Dios es espíritu y es vida y solo podemos entenderla o discernirla por medio del espíritu. Cuando leemos la Biblia, la palabra de Dios, ahí es cuando dejamos que la palabra que es espíritu nos cambie nuestra forma de pensar. A un pensamiento de acuerdo a Dios o de acuerdo al reino pero es la palabra la que va a transformar tu manera de pensar. Tú puedes ir a un millón de psiquiatras, psicólogos, tú puedes ir a, a cursos de lo que tú quieras, pero nada te va a renovar tu mente de acuerdo al reino si no es la palabra de Dios. Es lo único que te va a transformar. Efesios 4, 23, 24 dice, En cambio, Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes, pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Romanos 12.2 no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, si estás entendiendo lo que te quiero decir es que la única forma de que tú puedas cambiar tu forma de pensar es a través de la palabra que es viva, a través de la palabra que es de parte de Dios a través del Espíritu, porque la Palabra es Espíritu, es la única manera que tú puedas cambiar tu forma de pensar. Conozco muchos uh, conocidos y amigos que se dedican a estudiar la Biblia, que se meten a teología y teología y teología y se aprenden se saben toda la Biblia, pero no, no, no tienen la revelación de la Palabra a través del Espíritu. ¿Me pueden, ¿Les puedo decir, a ver qué dice Juan 1.1?, y me la van a decir y hasta me pueden decir todo Juan, pero no les sirve de nada porque no han renovado su mente, porque no han dejado que Dios renueve su forma de pensar, no han cedido a que el Espíritu les cambie su manera de pensar. Y yo te puedo decir, para mí me ha costado, y he ido de pasito en pasito, he ido este, luchando con, con, con esta renovación de mi mente y, y te puedo decir que… que si tú quieres ver cambios en tu vida, la única manera es que dejes que, que Dios te renueve tu cabeza, que renueve tu mente. A lo mejor llevas años de ser cristiano, 20, 30, 40, no sé, y sigues viviendo con, de la misma manera que hace 20 o 30 años, déjame decirte que la causa es porque no has renovado tu mente. Yo te puedo decir mis, mis años cada año. Voy cambiando, voy renovando, no soy perfecto y todavía tengo muchísimas cosas que renovar en mi cabeza Pero te puedo decir esto, ya no soy lo que antes era, ya no estoy donde antes estaba Ahora creo, camino y veo las cosas diferentes, a lo mejor no en todas las áreas como quisiera Pero voy, sigo caminando paso a paso porque sé que existe Dios, porque sé que su palabra es verdad, porque sé que su palabra me transforma, porque sé que los mejores días están delante de mí gracias a que Dios está conmigo. Y fíjate, se me acaba el tiempo, pero… Uh, fíjate en esto, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera… Uh, en la primer decepción, por así decírtelo O en la primera eh, Te voy a dar un ejemplo Me acuerdo de las primeras veces Que yo estaba creyendo por sanidad Y parecía drede, pero me daba una buena temperatura Me daba un buen este, Me acuerdo bastante de una en Monterrey Que fue la graduación de mi hermano este, se graduó de maestría y me acuerdo que, que iba con Mariana como mi novia y mi familia y, y llegando a Monterrey, justo llegando me había comido una hamburguesa no voy a decir de dónde, pero y me hizo muy mal muy, muy, muy mal y yo en ese momento yo estaba creyendo por, por sanidad, yo estaba diciendo ¿sabes qué? O sea, yo ya soy sano, yo ya entendí, yo ya renové mi mente y, y ¿sabes qué pasó? Llegué a Monterrey y me dio una calentura horrible, mi mamá me quería dar de todas las pastillas a vida por haber, mi papá también ¿y sabes qué yo quería? Yo no quería nada de eso, yo estaba, me acuerdo que estaba hecho bolita en la cama, estaba diciéndole Dios Gracias porque yo soy sano, gracias porque este, tú estás aquí conmigo y esta enfermedad se va en el nombre de Jesús y me acuerdo que en mi mente decía, prefiero morirme del dolor o prefiero morirme de temperatura a dejar de creer lo que tú tienes en esa palabra. Yo he empezado a creer que tu palabra es verdad y yo así la quiero ver en mi vida. Y me acuerdo que, que yo les decía, hombre, ahorita, ahorita me recupero, espérense, cámbiense ustedes. Y hasta llegó un punto donde empezó la graduación y yo dije, váyanse ustedes, yo ahorita los alcanzo. Me quedé tirado, me dio temperatura grave y me acuerdo que me quedé dormido, tumbado y ya más noche me levanto y en eso llega mi hermana y llega Mariana y me traían este, pues algo de temperatura, no me acuerdo qué era y, y, y pasa el tiempo y me siento mejor, claro me perdí la, ¿qué era? la graduación de mi hermano, no fui… Mi, mi novia fue sola con mis papás pero la verdad yo estaba inconsciente tratando, luchando según yo contra eso y yo ahí pude haber dicho ¿sabes qué Dios? ¿Sabes qué? no existe la sanidad yo ya estuve, ya lo probé y no funcionó y si yo hubiera hecho eso, si hubiera decidido en ese momento en mi corazón dejar de creer por sanidad yo no hubiera vivido lo que seguía después de eso Después de eso yo empecé a ver, ahora sí que yo llegaba a una enfermedad y la echaba fuera en el nombre de Jesús y se iba. Después de ese momento yo empecé a disfrutar de una vida diferente, no te digo que perfecta, porque sí he tenido achaques. Otra vez estuve, me llevaron al hospital mi papá porque tenía este, una piedrita en un riñón y, y, y yo como siempre empecé creyendo, y creyendo, creyendo, hasta que llegó un punto donde el dolor era tanto que le dije a mi papá, ¿sabes qué ven? Llévame al hospital pero no por el hecho ese yo voy a dejar de creer, yo he visto sanidad en mi vida, en mi cuerpo, he visto la sanidad de mi esposa, he visto la sanidad en mi hija, no voy a dejar de creer. Pudiera ser bien fácil decir, sabes que yo ya, Dios esto no existe, me conformo con mi salvación y tan tan. pero eso es lo que el diablo quiere, que tú dejes de creer por lo que Jesús ya te proveyó. Yo te aseguro que, aquí, que hay muchas personas con testimonios de sanidad, ¿se acuerdan de Cari? Este ya es famoso en redes sociales, es un testimonio poderosísimo de lo que Dios hizo en su vida. Y así como está Cari, hay demasiadas personas aquí sentadas que han experimentado el poder de Dios en sus vidas. Así que no dejes de creer por lo que dice la palabra, la palabra es real, es 100% real y si así lo dice, así es. Si no lo estás viendo suceder, permanece, sigue creyendo y eventualmente vas a ver manifestado lo que estás creyendo. Te voy a platicar algo rapidito. Este. Bueno, otro, otro, otro día te lo platico. Este. Y fíjate, con eso que te platicaba de, de lo de sanidad, entendí también que, que las cosas de Dios no tienen lógica. Que las cosas de Dios no tengo que entenderlas con mi cabeza, porque cuando llega a una temperatura de 39 tu cabeza dice, ¿sabes qué? métete a bañar, corre por tempra corre por, ahora no sé qué se toma no solo sé que es tempra, pero hay otras cosas para eso eh, y eso es tu cabeza lo natural, lo, lo que desde chico te han inculcado y te han dicho pero ¿sabes qué? ¿por qué no empiezas creyéndole a Dios porque esa temperatura se va? porque en realidad, la realidad en los hechos no te pertenece no tiene autoridad sobre tu vida Jesús pagó para que tú fueras sano las cosas de Dios no van de acuerdo a este mundo no van de acuerdo, es totalmente lo contrario a este mundo, a mí muchas veces mi mamá y muchas personas me han tachado de loco de que este, sé que mi papá también, nomás más que no me lo dice este, hasta en cierto punto piensan que que, que que mi forma de pensar puede llegar a afectar a mis hijos por mi, mi manera de ser pero Dios tiene cuidado de mí Dios tiene cuidado de mis hijos tiene cuidado de mi esposa aunque yo a veces tome malas decisiones sé que Dios tiene cuidado de ellos aunque yo a veces decida lo que no debí de haber decidido Dios tiene cuidado de ellos porque mi confianza está puesta en él y en su palabra sé que no es fácil eso que te estoy diciendo sé que no es sencillo pero Dios, Dios, Dios me ha recordado y siempre me dice esta palabra cuando estoy Vienen ataques y quiero dudar. Me dice: Permanece, 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 permanece. Porque cuando tú permaneces en su palabra, cuando tú permaneces confiando en su palabra, todo se va. Todo cambia. En Juan 6,60 dice: Muchos de sus, de sus discípulos decían: Esto es muy difícil de entender cómo puede alguien aceptarlo y dice la, la Biblia que, que muchos de sus discípulos dejaron de seguirlos a pesar de que veían los milagros que hacía a pesar de que le llevaban multitudes y él los sanaba muchos dejaron de seguirlos ¿sabes por qué? por su mente que decía ¿Qué acaso este no es el hijo de Juan y María que acaso este no es el, carpi, el hijo del carpintero Fíjate, lo que el mundo les enseñó quién era Jesús de chico, se perdieron de conocer al único Dios verdadero. Dice la Biblia que muchos, muchos dejaron de seguirlos porque no pudieron entender las cosas espirituales, porque no pudieron entender cómo era posible que el hijo de, Juan, de José y María fuera el hijo de Dios porque decían que tenía que venir del linaje de David y que tenía que ser así y asá, y asá pero ellos en su mente terrenal, en su mente humana no lo lograron entender ni aún cuando veían los milagros que hacía Jesús las maravillas sanaba enfermos, alimentaba multitudes con cinco, con siete panes permanece alimentándote de la palabra de Dios. Para producir un fruto se requiere tiempo. Para que un fruto, para que una planta produzca fruto, se ocupa tiempo. Se ocupa que la riegues. ¿Y sabes tú de dónde obtienes el agua? De la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que te riega. Es la que te hace crecer Así que Yo sé que hoy Vas a luchar Vas a querer cambiar tu, tu, tu mente Sé que cosas nuevas Van a ser depositadas espiritualmente Sé que tu mente va a ser renovada Sé que vas a permanecer Renovando y cambiando tu mente Esta es tu temporada Esta es una temporada nueva Esta es una temporada del Espíritu Santo esta es una temporada llena de fuego es una temporada donde crees por más es una temporada donde se manifiesta lo que has estado creyendo es una temporada de cambios en tu vida es una temporada de cosas nuevas es una temporada de fruto de cosecha gracias Dios te damos por este tiempo, gracias Espíritu Santo porque tú estás aquí con nosotros gracias porque tú los llenas Espíritu Santo, gracias porque tú tocas cada corazón, cada mente es renovada en tu nombre Jesús yo declaro que esta iglesia camina en la renovación de la mente, caminan entendiendo el reino de Dios, caminan entendiendo tu palabra y te doy gracias, Padre, porque tú has sido tan, tan, tan bueno con nosotros y seguirás siendo. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú nunca le has entregado tu vida a Jesús y tú quieres esta renovación de mente, esto que te he estado hablando, si tú quieres que Dios transforme tu vida, te voy a guiar en una oración donde tú le vas a entregar tu vida a Jesús Donde tú vas a entregarle tu corazón Y, y, y si puedes iglesia repetir después de mí Si tú estás viendo esto en transmisiones y nunca le has entregado tu vida a Jesús hoy, hoy es día de salvación, hoy es tiempo para que tú le entregues tu vida Así que repite después de mí Señor Jesús Te entrego mi vida Haz con ella lo que tú quieras Perdóname Por todos mis pecados Hoy Yo decido ser una persona nueva Hoy yo creo en ti Jesús Y en tu sacrificio en la cruz Y te entrego Todo Te doy gracias Por esta vida nueva que hoy obtengo En el nombre de Jesús Amén, amén, amén Te puedes poner de pie iglesia Vamos a adorar a Dios A nuestro Dios verdadero